0: Salido desde las mismísimas entrañas de la Tierra. Donde ningún hombre se atrevió jamás a entrar. Escarbamos la historia de un fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto. American Badass. Big Evil. El señor del lado oscuro. podcast dedicado a la carrera de The Undertaker. La lucha libre en su máxima expresión. Todos de pie, porque llega su anfitrión, Mr. Alex. Esto es Taker Manía Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted esté escuchando este podcast, Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen, y si no, un placer, mi nombre es Mr. Alex. Como siempre les recomiendo, que pasen por nuestras redes sociales, donde vas a conseguir el mejor contenido del Undertaker, en todo el internet y en tu idioma, en el español. Busca nuestro fanpage en Facebook, Taker Manía Podcast, fanpage en Facebook, Taker Manía Podcast. Adicional en Twitter e Instagram, arroba TakerManiaPod. Arroba TakerManiaPod. Twitter e Instagram, arroba TakerManiaPod. Y ya que estamos en la semana de celebrar la Navidad, pero siempre dejando las cosas en claro, así que dale play, Ramiro.
0: El uso legítimo es una doctrina legal que promueve la libertad de expresión al permitir el uso sin licencia de obras protegidas por derechos de autor en determinadas circunstancias. La sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976 proporciona el marco legal para determinar si algo es un uso legítimo e identifica ciertos tipos de usos como críticas, comentarios, informes de noticias, enseñanza, becas e investigación como ejemplos de actividades que pueden calificar como uso justo.
1: Antes de comenzar a discutir el tan esperado combate de este episodio, quiero ubicarlos en tiempo y espacio. Nos encontramos en el miércoles 25 de noviembre de 1992. ¿Y cómo llegamos a este punto en la historia? The Undertaker y el gigante de Uganda comenzaron su feudo aproximadamente entre finales de junio y mediados de julio de ese año 1992. Tuvieron varias promos hasta llegar a enfrentarse en Summerslam, en donde el enterrador tuvo una victoria por descalificación con la intervención de uno de los manejadores de Kamala, Kim Shi. Y luego del combate, Kamala comenzó unos ataques abusivos en contra de Taker, incluyendo varios Big splash o mejor conocidos Kamala Splash, desde la segunda y tercera cuerda. En el momento en que Kamala y su equipo se retiraban de ring, pensando que había acabado con el Undertaker, este se levantó y comenzó a perseguirlos. Desde ese momento, Kamala dejó demostrado que le tenía miedo y terror al Undertaker. Mientras que Paul Bear y Undertaker comenzaron a jugar el juego psicológico en contra de Kamala. Paul comenzó a aparecer al final de cada lucha de Kamala junto a un ataúd, lo que ocasionaba que Kamala perdiera el control y se escapara por entremedio del público. Incluso, se añadieron algunos videos y audios de parte de Undertaker amenazando al gigante. Si escucharon el pasado episodio especial, pudieron apreciar la mayoría de las promos y secciones especiales antes del evento. Con una variante, la lucha de ellos, fechada para Survivor Series 1992, tuviera una nueva estipulación y la misma será que la lucha sería una coffin match.
0: Pasamos a cosas serias. Prepárate. Acomódate y no permitas que nada te aparte, porque se viene el Blueprint.
1: coffee Match, conocida también como Casket Match, y en español como combate de ataúd. Tiene un ataúd cerca del ring con el objetivo del combate de poner al luchador contrario dentro y poder cerrar la tapa o puerta. Otra versión del Casket Match es cuando una victoria no se obtiene colocando al oponente en el ataúd, sino por pinfo o sumisión. Sin embargo, el luchador derrotado se coloca siempre en el ataúd. El primer combate de ataúd registrado fue en la década de los 70, entre Dusty Rhodes e Ivan Koloff. Esta estipulación fue revivida como uno de los combates característicos de The Undertaker y apareció por primera vez en, la gra- en grabación para el pay-per-view y o televisión en el combate de este episodio, Survivor Series 1992. Y fue contra Kamala. Oficialmente se han llevado a cabo 25 combates de ataúd en total. 19 de estas luchas han sido dentro de la compañía WWF o WWE. Mientras que toro Nonstop Action Wrestling, hoy día Impact Wrestling. Fue adoptado en 4 ocasiones y dos veces en la ya inexistente empresa Lucha Underground. Allí la llamaron a este combate como Grave Consequence Match lucha graves consecuencias. De las 19 luchas de este tipo en la WWF o WWE, Undertaker las ha protagonizado 16 de ellas, ganando 11, perdiendo 4 y 1 en un No Contest después de que Kane y Undertaker destruyeran el ataúd desde dentro del interior del mismo sin haber acabado el combate. Adicional, también les voy a hablar sobre el evento Survivor Series 1992, Pero para el origen del evento Survivor Series como tal, vayan y escuchen el primer episodio de este podcast, el debut de Undertaker, en la sección de Blueprint. Mientras tanto, Survivor Series 1992 fue la sexta edición de este evento anual, un evento de pago por ver de lucha libre profesional que fue producido por la World Wrestling Federation WWF, hoy día WWE. Tuvo lugar el 25 de noviembre de 1992 en el Richfield Coliseum en Richfield Township, Ohio. Pero ¿por qué mejor no nos vamos todos a acomodarnos juntos en nuestra máquina del tiempo? Sí, 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 dale que cabemos todos. Hoy me voy a llevar a varios del Corillo de Facebook. Así que Gaby, muévete un poquito. Ahí cabe, ahí cabe su esposa, sí. Sí, hágame caso. Agustín, aquí hay un, un asiento también. El otro Gabriel. Manuel, Wilfred y Mark. Si se bajan un poquito, mi pana Nelson puede cerrar la puerta. ¿Vieron que cabemos todos? Apretadito, pero cabemos. Así que vamos a dar un viaje aquí al ladito. Al oeste de Pensilvania, al este de Indiana. Para allá, en la víspera de Acción de Gracia del año 1992. Así que nos vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Viene que nos fuimos.
2: la serie de los sobrevivientes Hola a todos, soy Vince McMahon junto a Bobby el cerebro Heenan. y esta noche entre otras noches verán varias primicias en la federación por primera vez en un pay una lucha de ataúd en la que el Undertaker se enfrentará al gigante de Uganda el poderoso Kamala
0: yo creo que Kamala está en grandes problemas, este no es su tipo de lucha, él podría estar en su última lucha.
1: Y así fue que dio comienzo el evento de pago por ver Survivor Series en 1992. Acaban de escuchar a Vince McMahon dándole la bienvenida al Richfield Coliseum en Richfield Township, Ohio. Ante una asistencia aproximadamente de 17.500 personas presentes, el mismo número de personas del año anterior Atrajo a más fanáticos de lo que atraería a cualquiera de los siguientes tres eventos de Survivor Series. El evento fue lanzado en Norteamérica en VHS por Coliseum Video el 11 de febrero del año 1993. Actualmente lo puede accesar en el territorio norteamericano en la plataforma de streaming Peacock TV y en el WWE Network en América Latina, UK y demás países que tienen acceso al Network de la WWE. Fue la primera serie de sobrevivientes que se separó de las tradiciones combates por equipo y en su lugar tuvo los típicos encuentros de uno contra uno y por parejas. El evento contó con nueve combates que incluyen combate Dark Match, seis combates fueron luchas en solitario y las otras tres luchas fueron en parejas, incluyendo una de cuatro contra cuatro. El evento también celebró un solo combate de campeonato. En el evento principal de la cartelera, Bret Hart, defendía su campeonato mundial peso pesado de la WWF contra Shawn Michaels. Los comentaristas del evento, como escucharon anteriormente, lo fueron Vince McMahon y Bobby Heenan. Lord Alfred Hayes, Sean Mooney y Gene Ockland obtuvieron acceso haciendo entrevistas en el backstage, mientras que Howard Finkel se desempeñó como anunciador oficial del evento en el ring. Como anteriormente en otros episodios les he dicho, nos vamos a enfocar en la lucha en que participó The Undertaker. En este caso, fue la octava lucha de la noche y... Ladies and
0: Gentlemen. En el evento principal de Campana Campana. Damas y caballeros, hemos llegado al evento principal de nuestro episodio de Campana Campana. Relato de las luchas, grandes combates dentro de un ring, campos de batalla, sientan la adrenalina y furor de parte del Undertaker. De campana a campana, el relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2, 1, ¡ah!
1: En el video, recuerden que les voy a dejar el enlace abajo en la descripción del episodio. Comienza con Howard Finco presentando a Harvey Whipperman como el Dr. Harvey Whipperman. Este le quita el micrófono de manera agresiva y es el quien presenta al gigante de Uganda, Kamala, quien junto a su otro manejador, Kim Shi, están entrando. Estos cogen su tiempo para subir al rim. Kimchi aprovecha para quitarle la enorme máscara que lleva Kamala y todos sus collares y accesorios y suenan los guns y hace su entrada hacia Ring dirigido por Paul Bear quien empuja un enorme ataúd directamente desde el Valle de la Muerte y pesando 325 libras el enterrador El público apoyando a gritos al Undertaker. Vemos a Paul Bear que puso la urna encima del ataúd. Mientras él empuja el ataúd. Kamala está muerto de miedo. No sé si es al ver a Undertaker o miedo al ataúd. Pero sea como sea, el ganador tiene que tener contacto con ese ataúd. Cuando éste logre poner al perdedor dentro del ataúd. Vemos a Harvey y a Kim Shee tranquilizando a Kamala. Y tratando de convencerlo para que éste pueda acercarse al ataúd. Undertaker destapa el ataúd, le saca la tapa de encima y lo deja descubierto. Eh, un color morado al interior del mismo, mientras que por fuera es decorado de madera muy bonito. ¿Quién será el pasajero esta noche? Lo vamos a descubrir. Así que Taker hace la entrada a Ring y Paul Bear comienzan con la rutina de entregarle al árbitro la urna para que éste la cuide, mientras eh, eh, Pope Bear ayuda a Taker a quitarse sus accesorios, chaqueta, sombrero, etc. No es necesario decirles a ustedes la cara que tiene Kamala. Solo demuestra miedo y terror. Y suena la campana. Y ambos luchadores siguen recibiendo instrucciones de sus respectivos manejadores. The Undertaker comienza a caminar hacia Kamala. Mientras este amenaza con darle un machetazo. En varias ocasiones. Pero este decide escapar del ring. Sale del mismo entre medio de la tercera y segunda cuerda. Y desde afuera de ring vuelve a hacerle amenaza de pegar el machetazo. El enterrador reacciona queriendo salir tras él. Kamala sigue caminando de espalda huyéndole al Undertaker. Vuelve y hace aguaje de machetazo y sigue corriendo. Para nuevamente hace el aguaje y sigue corriendo alrededor de ring. Mientras The Undertaker sigue a paso firme persiguiendo al gigante. Kamala entra al ring por debajo de la primera cuerda y es el enterrador. Repite los pasos de este y es recibido con fuertes machetazos de parte de Kamala en el área de la espalda, cabeza y ahora se concentra en el pecho y otro machetazo y otro machetazo. Fuerte machetazo hacia The Undertaker. Kamala agarra al enterador por el pelo y lo reestralla contra la esquina. Pero esto no le hace nada al Undertaker. Kamala se asusta a la cara de miedo. Kamala lo arrebata con machetazo, pero Undertaker bloquea. Y cuchillo a la garganta. Y otro cuchillo a la garganta. Y otro más. Un cuarto cuchillo a la garganta de parte del enterrador que le tuerce el brazo y lo va a llevar a la escuelita. Sube la primera, sube la segunda y sube la tercera. Le preparó arroz con gandules, chancho asado y dos tamales para aquí para llevar. ¡Oscu! Fuertemente le aplica. Golpe en la nuca que recibe el gigante de banda. Fuera de ring se ve a Kim Shee, Harvey, Whippeman, molestos a la vez preocupados. Undertaker lo levanta Kamala del suelo y lo restraya contra una de las esquinas mientras se oye a los manejadores del gigante gritándole las instrucciones. Undertaker vuelve y le tuerce el brazo. Coge un poco de impulso seguido, un lazo al cuello a quemarropa y Kamala cae en el medio del ring. El enterador aprovecha y lo encierra en una chokehold y comienza a apretar ese cuello el gigante pidiendo ayuda mientras Taker sigue apretando ese cuello con un lachojo fuertemente asfixiándole y el referee con su cuenta Taker suelta a Kamala y se le va detrás al referee Kimchi dándole unas directrices directas a Kamala para que le imparta castigo al Undertaker Undertaker se vira y sin pensarlo ¡Cuchillo! y ese se escuchó clarito allá en Uganda en casa de la abuelita de Kamala duro que sonó eso lo tira contra las cuerdas lo espera donde te que por una catapulta Kamala bloquea y responde con golpe al rostro del enterrador seguido de golpe al cuerpo y sabate kick, la patada especial de Kamala Dos machetazos corridos a la cabeza del Undertaker y lazo al cuello que lo saca de ring por encima de la tercera cuerda. Undertaker cae de pie las afuera de ring entre medio de Kim Chi y Harvey Wipperman. Y sí, Undertaker los agarra ambos por el cuello con una choke a ambos. Kamala sale de ring en defensa de su equipo y le pega fuerte machetazo a la espalda de Taker. Seguido de un palmetazo al pecho. Kamala lo agarra por la cabeza y lo restrella contra los escalones de ring. Vuelve Kamala con palmetazo al pecho. Kimchi sigue con sus instrucciones encima de Kamala. Kamala le pega en la cabeza al Undertaker con el sombrero de Kimchi. Que hay que tener cuidado ese sombrero es mitad casco. Kamala ataca a Taker con doble cuchillo al Undertaker. Se viraron los cables aquí y le dieron a Taker de su propia medicina machetazo al cráneo del Undertaker, que no la está pasando bien en este momento. Está cogiendo fuerte el castigo de parte del gigante de Uganda. Vuelve y lo reestralla contra los escalones del cuadrilátero. Doble golpe a la espalda y silletazo a la cabeza del Undertaker. Kamala lo mete a ring. El Undertaker en problema. Le están dando y no son consejos. Aprovecha. Aprovecha, Kamala. Presentan una de del ataúd abierto y al lado Paul Bear, quien levanta la urna arriba. Y Undertaker de rodillas, haciéndole reverencia a la urna. La urna dándole poder al Undertaker. Kamala logra entrar al ring y ya Undertaker lo esperaba de pie, otra sabate kick de parte de Kamala al cuerpo de Undertaker y este se tambalea, pierde un poco el balance el enterrador, Kamala lo levanta en una contralona con algo de problemas, Taker se levanta rápido. Kamala mira a todos lados asustado y responde nuevamente con doble cuchillo a la garganta de Undertaker. Vuelve y levanta a Undertaker en una body suplex y lo deja caer. Y vuelve el enterrador y cae sentado con una rapidez y Kamala no lo puede creer. Undertaker el ataque, pero Kamala conecta machetazo al pecho primero y lo vuelve a levantar por tercera vez y lo deja caer en el medio del ring Undertaker trata de sentarse pero no esta fue la vencida la tercera y cae acostado nuevamente y ahora la orden es que le haga el Big Splash o la Kamala Splash sobre Undertaker Kamala busca impulso en las cuerdas y le aplica el primer Splash a Undertaker No aprovecha para cubrirlo, sino que la orden es que siga con los splash encima del Taker. Busque impulso de nuevo. Y nuevamente splash al Undertaker. Segunda plancha corrida y el enterrador no se mueve para nada. Y le ordenan a Kamala que vuelva a aplicar el splash sobre Taker. Y sí, efectivamente, por tercera vez consecutiva. Vuelve, que a recibir el castigo de otro Splash de parte de Kamala. Paul Bear se sube a la April Ring y levanta la urna buscando conectarse con el Undertaker. Pero miren, miren Kim Chilo de arriba atacándolo por la espalda. La urna sigue dando cantazo y termina en el suelo. A menos de un metro del enterrador. Sí, sí, levántate, Undertaker. Kimchi le da las órdenes a Kamala sobre la urna. Kamala le da una patadita de gol a la urna y Kimchi le agarra. Mientras Harvey está entreteniendo al referee, Kamala está enfocado en Kimchi y de donde Kaker cae sentado y se pone de pie en el mismo momento en que Kimchi le tira la urna a Kamala y este le deja caer al suelo. El enterrador en posesión de la urna y este le pega a Kamala con la urna. Y se la pasa por ver y acto seguido Undertaker prepara a Kamala para el conteo. Uno, dos y tres. Victoria por el conteo de tres y ganada la lucha en cinco minutos 27 segundos. Por ver saca lo que aparenta ser un marrón y unos clavos, ¿sí? Mientras Undertaker está de rodilla viendo cómo meter a Kamala al ataúd. Por verle dar la orden. Y Taker empuja a Kamala hasta que este, dando vueltas, cae dentro del ataúd. Donde Taker sale de ring, pone la tapa del ataúd de encima y comienza a sellar la caja de muerto con los clavos. El enterrador está uno a uno poniéndole los clavos, martillándolos en el ataúd. Kamala dentro del mismo, inconsciente pero sigue vivo. Y suenan nuevamente los gongs y declaran al Undertaker ganador del encuentro. Quien sube a Ring y se arrodilla haciéndole tributo a la urna. Mientras el video termina con Paul Bear empujando el ataúd hacia backstage. Y eso fue todo en la sección de campana a campana. El relato como si estuvieras en vivo y a todo color. El contenido que te entretiene y te hace recordar cuando éramos pequeños frente a la televisión viendo lucha libre. Siendo testigos de cómo Undertaker fue sumamente superior al gigante de Uganda. Taker cobró con mucha venganza lo que Kamala le hiciera al final de su lucha en Summerslam. Nuevamente aquí la prueba de que el enterrador no necesitaba un título para hacer un evento principal. Nuevamente Undertaker aquí escribía otro capítulo para la historia. En la primera lucha de ataúd. Larga vida para el señor del lado oscuro.
0: No te vayas. Ya viene la mejor parte. Aquí, en Taker Manía Podcast, con Mr. Alex.
1: Antes de pasar a la autopsia de este episodio, quiero anunciarles que les tengo una sorpresa para todos ustedes en este episodio en Semana de Navidad. Y es que ya abrió nuestra tienda en línea de la mercancía de Taker Manía Podcast. Damas y caballeros, la tanta espera llegó a su fin. Vayan y visiten nuestra tienda en línea a la siguiente dirección, takermania rayitapodcast.creator, rayita, springcom y allí tendrán acceso a toda nuestra mercancía por el momento solo tendremos tres artes takermania podcast classic logo raw takermania podcast classic smackdown y dale play ramiro tenemos stickers, hoodies, eh, camisas, tazas, face mask, toalla y mucho más Abajo en la descripción del episodio les voy a poner el enlace para fácil acceso a todos. Así que recuerden, ya abrió nuestra tienda en línea. No se lo pierdan y gracias por el apoyo. Cada adversario
0: o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia. Hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por, tiene que pasar por,
1: la autopsia,
0: la autopsia.
1: Mejor conocido como Kamala, su nombre de pila lo fue James Arthur Harris. Nació el 28 de mayo de 1950 en Senatobia Mississippi. Creció en Coldwater, Mississippi, donde su familia tenía una tienda de muebles. Cuando tenía alrededor de cuatro años, su padre fue asesinado a tiros durante un juego de dados, dejando a la familia empobrecida. Cuando fue joven, Harris trabajó de la agricultura para ayudar a mantener a su familia. Harris dejó la escuela secundaria en noveno grado y se convirtió en un ladrón habitual. Para el 1967, la policía local le sugirió que se fuera de la ciudad. Como él mismo dijo en sus palabras, en aquel entonces... Si no te ibas, como decían, te encontraban muerto en alguna parte. Se mudó a la Florida, donde conducía camiones y recogía frutas. A los 25 años se mudó a Benton Harbor, Michigan, donde conoció al luchador Bobo Brasil. Harris luego comenzó a entrenar como luchador con el amigo de Brasil, Teeny Tim Hampton. Se mudó a Arkansas para seguir entrenando y escapar del frío y la nieve de Michigan. Harris debutó en 1978 bajo el nombre de Sugar Bear Harris. Pasó la mayor parte del inicio de su carrera como luchador en el sur de los Estados Unidos. También usando otros nombres como Ugly Bear Harris y también Big Jim Harris. Su primer manager lo fue Percy Pringles, a quien también conocemos como Paul Bear. Ganó su primer campeonato en NWA Three State en 1979, haciendo equipo con Oki Shinika para ganar el NWA Three-State Tag Team Championship. En 1980, Harry se unió a Continental Wrestling Association, donde tuvo un reinado como campeón NWA Southern Eastern Heavyweight por 49 días a mediados de año. Viajó a Reino Unido a participar por el resto del año en la promoción Dale Martin Promotion, incluyendo participar en un torneo por el vacante Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWA, perdiendo ante Wayne Bridge en la final en Wembley Arena en Londres. Harris regresó a Cenatobia en los Estados Unidos en 1982, después de sufrir una fractura de tobillo. Mientras visitaba a su amigo de Dream Machine en el Mid-South Coliseum en las cercanías de Memphis, Tennessee, Harris volvió a encontrarse con Jerry Lower, de Continental Wrestling Association, la CWA, quien le ofreció un trabajo a Harris. Lower y Jerry Jarrett desarrollaron un nuevo personaje para Harris, Giant Kimala, más tarde ajustado a Kamala. Basándose en ideas para un personaje desarrollado originalmente para Harris, el personaje era un vicioso cazatalentos ugandés con pintura facial y corporal, Copiada de una pintura de Frank Fraceta. Su historia de fondo era un ex guardaespaldas del presidente de Uganda, Idi Amin, que había sido descubierto por J.J. Dillon durante una excursión a África. Una viñeta promocional transmitida por WMC-TV, con un Kimala con una lanza aparentemente emergiendo de una torrida jungla africana. La promo en realidad se firmó en la granja de Jarrett en Tennessee, con el efecto de vapor creado con hielo seco. Para establecer a Kimala como un personaje monstruoso, Jared le dio instrucciones de luchar en un estilo de pelea con fuertes palmetazos y hasta mordiscos. Para perseverar el kayfabe, Harris usaba túnicas y se negaba a hablar inglés mientras estaba en público en Memphis. El gimmick de Jayan Kimala hizo su debut en la CWA en mayo del 82 con Dillon como su manager, perdiendo ante Lawer por descalificación en un combate que agotó las entradas en el Mid South Coliseum. Kamala, able to move. Kamala able to get out of the way.
2: Lawler hits the canvas and Kamala goes for the press again, but Jerry was able to move and Lawler trying to roll the big guy over, having problems. And I don't know if he got it. I don't know if he got it. Jerry was on top of Kamala. I don't know if he got it. Kamala knocked him off. And now Lawler is on top of him again, but Dylan kicking the referee. James Dillon kicks the referee. Comes up a lawler, and now Dillon is putting Kamala cross lawler, and
1: lawler is down. Count of two, count of three. En junio derrotó a Lawler por el A.W.A. Southern Heavyweight Championship, que mantuvo por 63 días. En octubre del 82, Harris comenzó a luchar para la promoción que antes él ya había luchado, en NWA 3 State, y ahora se llamaba Mid-South Wrestling de Bill Watts, bajo el nombre de Kamala. Fue manejado por Skander Akbar, formando parte del stable villano o heel, Devastation Inc., en donde Akbar era el líder. En esta promoción tuvo múltiples oportunidades de retar por el Mid-South North American Championship a varios de los luchadores que cargaron este título, como lo fueron Stagger Lee y The Junkyard Dog. Al igual tuvo varias oportunidades de también retar por los Mid-South Tag Team Championships. Al mismo tiempo que estuvo en el Mid-South, en marzo, Kamala debutó en la promoción World Class Championship Wrestling de Dallas, Texas. El 16 de abril del 83, en el evento MSW Superdome Extravaganza, Luchó contra Andrés de Giant ante 21,400 personas presentes en el Louisiana Superdome, que luego se llamó Mercedes-Benz Superdome y desde julio de este año 2021 cambió de nombre a Caesar Superdome. También durante el año 83 se enfrentó a The Junkyard Dog en una serie de combates llamada Battle of the Monsters, o mejor dicho, Batalla de los Monstruos. Ya en septiembre de ese año se mantuvo luchando para la WCCW y en octubre desafió a Harley Race por el campeonato mundial peso pesado de la NWA, perdiendo por descalificación. En el mismo mes comenzó una larga riña con la familia Von Erich, enfrentándose repetidamente a los hermanos David, Kerry y Kevin. En mayo del 84 se enfrentó a The Grand Kabuki en el desfile de campeones en memoria de David Von Erich, quien recién había muerto en febrero de ese año. Ante la existencia de Andre de Giant, Kamala debutó en la World Wrestling Federation WWF el 20 de julio del 84. Fue manejado por Freddie Blasey después de derrotar a una serie de oponentes, incluidos B. Brian Blair, Salvatore Bellomo y Chief J. Strombow, el 30 de agosto de 1984, Kamala desafió a Hulk Hogan por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WWF, luchando hasta un double count out.
0: and would you believe it? 474 pounds. Look at him standing on that top rope, moves down, down he comes, right on the chest of Kamala. And look at that Kamala kicking in pain. Now Andre's gonna try to get out. And the gate is open, and now Friday trying to close right. the gate. Right. Roger Tours. Tours has it open. Now got the gate open. Andre. Here comes Andre. Out he comes. There he is. Well, he's got Andre There he is is. Out. And the winner, crowd. Andre the French Giant. What a tremendous bout. Listen to the fans on their feet, screaming for the
2: Andre the Giant. The match 13 minutes, 56 seconds,
0: They said it couldn't be done. They said that no man, no man would be able to get
2: up and walk out of that ring. But Andre did it. He's victorious against the big man from the Uganda.
1: En octubre de ese año comenzó una serie de luchas contra André el gigante, entre ellos un combate de jaula de acero que perdió después de que André se sentara dos veces en su pecho. La última aparición de Kamala fue en una batalla real en noviembre de ese año. Después de dejar la WWF a finales del 84, Kamala regresó a Mid-South Wrestling y el 22 de junio del 85 participa en un evento especial de Pro Wrestling USA junto a American Wrestling Association, en donde luchó contra Sgt. Slaughter en un bootcamp cage match en el evento principal. Varias semanas después, Kamala luchó para Jim Crockett Promotion Mid-Atlantic Championship Wrestling en The Great American Bash 1985, ante 27.000 personas presentes desafiando sin éxito a Magnum TA por el Campeonato de Peso Pesado de Estados Unidos de la NWA. La primera semana de agosto viaja a Japón a participar en GPW Summer Dream Festival bajo el nombre de Giant Kimala, con cuatro derrotas, cuatro victorias y tres derrotas. Participó en luchas en solitario, en pareja y en desventaja, handicap 2 contra 1.
2: Bueno, este well, next battle will be a body slam contest. Sheikh Adnan Casey, it's been a long time since we've seen you, and when we do, you show up with Kamala, the Ugandan giant.
0: I have promised to be back, and I'm back for good,
2: and I have a surprise. I'm this man I have asked for. And I got him now. This is what the Arab people want. A winner! And we shall do our mission. My man Kamala from Uganda. This is just one of my many surprises. You're gonna be surprised later on. Blackwell's getting now is mad. I've seen this happen before. Jerry Blackwell hits a point where you just can't hurt him. He's getting up under these chops. Ugandan Giant doesn't know what's going on. The crowd has gone crazy, and so Jerry Blackwell. The big splash. Look at Ugandan giant. He can't quite handle. Body slam, Blackwell is over.
1: A su regreso a los Estados Unidos comenzó a participar en la AWA. En la AWA Super Clash del 28 de septiembre del 85, Kamala perdió entre Jerry Blackwell en una Body Slam Match. Lucha en que el ganador es cuando uno de los luchadores logra levantar el cuerpo del oponente y lo tira con fuerza sobre el matre del ring. Kamala desafió en varias ocasiones a Rick Martel por el campeonato mundial peso pesado de la AWA, pero no pudo ganar el título. Al mismo tiempo, Kamala seguía apareciendo regularmente dentro de los eventos de WCCW hasta mediados de octubre. En noviembre, Kamala hizo su segunda gira por Japón con All Japan Pro Wrestling llamada GPW New Wave in Japan. Luchando como Giant, Kamala formó equipo con King Cobra. Hizo una tercera gira en febrero del 86 llamada AGPW Japan-China Friendship Tour. Tuvo varias fechas participando con la promoción International Wrestling, con sede en Montreal, Quebec, Canadá, donde fue manejado por Eddie Kretschmann. Ya cambiado el nombre de promoción de Mid-South Wrestling a Universal Wrestling Federation, UWF, volvió a camar a la empresa retando a Jim Duggan por el UWF North American Title y llegando a la semifinal en un torneo por la vacante de título UFF heavyweight title. Kamala regresó a la WWF en julio del 86, ahora dirigido por The Grand Wizard y el manejador enmascarado Kim Kimchi. Desde noviembre del 86 hasta febrero del 87, Kamala se enfrentó a Hulk Hogan en una serie de combates por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WWF, marcando el pináculo de su carrera.
2: You've got to be kidding me. Kamala, the Ugandan headhunter, managed by the Wizard. What in the world? Gentlemen, this does not look right at all. Kimchi here also. You're comfortable with us, Mean Gene. And I want to be the first to congratulate the Hart foundation on being the new world heavyweight tag team champions. But Mean Gene, yeah, yeah. look at the face of Kamala and Sika. En febrero del 87,
1: Kamala formó un equipo con el Wild Samoan Zika. En el mismo mes comenzó una riña con Jake Roberts, durante la cual Roberts explotó repentinamente el supuesto miedo de Kamala a las serpientes. Dentro de Storyline, en abril del 87, The Wizard vendió el contrato de Kamala a Mr. Fuji. Pero en la vida real, Harris abandonó abruptamente la WWF una vez más en septiembre debido a las frustraciones sobre su salario. Después de dejar la WWF, Kamala regresó a World Class Championship Wrestling, donde continuó su feudo contra Kevin Von Erich y Michael Hayes antes de regresar a Japón en el 89 en otra, en otra gira, esta llamada AGPW Excite Series 99, donde se unió a Abdullah The Butcher. Terminaron con récord de 8 ganadas, 3 perdidas como pareja. Después de, estas, de esta gira, bajó su ritmo de luchas a pelear esporádicamente, luchando en otras promociones, algunas independientes. Participó en Trans World Wrestling Federation, Great Lakes Wrestling Association, National Wrestling League, Three-State Wrestling Islands, Five-Star Wrestling y hasta viajó a Puerto Rico a participar de la Capital Sport Promotion. Llegó a México en noviembre del 90 hasta marzo del 91 para trabajar en el Consejo Mundial de Lucha Libre como el gigante Kimala. Perdió ante mil máscaras en una lucha dentro de una jaula de acero el 17 de marzo del 91. Luego regresó a Japón esta vez para participar en dos giras, AJPW Super Power Series 91 y AJPW Summer Action Series número 2 del año 1991, ambas de All Japan Wrestling. Cuando regresó a los Estados Unidos en otoño de ese año, debutó para la United States Wrestling Association, USWA, con sede en Memphis, peleando con Jerry Lower y ganando el USWA United World Heavyweight Title. Tuvo el título en cuatro ocasiones en un total de 125 días en lo que estuvo en la empresa. Vuelve a Japón esta vez con la promoción Wrestling International New Generation en la gira Wind Desire for Blood. Llegó a la final contra Kevin Sullivan en el torneo Fire Dead Match Contesting Determination, donde perdió por Count Out. Kamala regresó a la WWF en el programa WWF Superstar Número 293 con Kim Chi y Harvey Wippleman actuando como sus manejadores y la lucha duró solamente 48 segundos. En junio del 92, desafió sin éxito a Randy Savage por el campeonato mundial peso pesado de la WWF. A mediados del año, luchó principalmente en house shows con sus oponentes habituales como The Undertaker, Bret Hart, The Texas Tornado y The Ultimo Warrior. Kamala perdió ante The Undertaker por descalificación en SummerSlam en agosto del 92. En noviembre del 92, Kamala perdió ante él ante Taker en Survivor Series, en el primer combate de ataúd. Y en enero del 93, Kim Shi y Whipperman comenzaron a maltratar a Kamala, lo que llevó a separarse de ellos y alinearse con otro de sus managers, esta vez con el reverendo Slick. Kamala tuvo un feudo en ese tiempo contra Kim Shi a principios del año. En marzo del 93, comenzó una serie de encuentros contra Bam Bam Bigalow, y los dos estaban programados para enfrentarse a WrestleMania 9, pero el combate fue cancelado. En mayo del 93, Kamala perdió un combate de clasificación para el torneo King of the Ring por Count Out ante Mr. Huge en el episodio de WWF Wrestling Challenge, y continuó compitiendo principalmente en house shows hasta que fue liberado por la WWF en julio. En diciembre de ese año, Kamala fue anunciado como participante para el Royal Rumble Match de 1994, pero a la hora de la verdad nunca llegó a aparecer, ya que Virgil lo fue, fue el que lo reemplazó en dicho combate. Después de dejar la WWF una vez más, Harry se alejó de la lucha libre profesional por completo. Comenzó a trabajar como conductor de camión usando dos camiones semirremolques que había comprado con el dinero ganado en su serie de combates contra Hulk Hogan Tiempo atrás para el 1987. Luego comenzó a luchar nuevamente pero en programas independientes y a tiempo parcial para la USWA. En diciembre de 93 luchó en la India donde ganó los IAW Tag Team Champions que se encontraban vacantes junto a Dusty Wolf.
2: And now I feel your power. Father, now I know why we can crush the immortal Hulk Hogan and all those Hulkamaniacs. Father, what gift do you give me next?
0: I can't wait.
2: <laughs> Fast, My son, the warrior that I bring to you is a warrior that has crossed the burning sands of the Sahara Desert. A warrior who has slain the beast on the stones of Mount Kilimanjaro. From the deepest, darkest part of the African continent, I bring you the Ugandan giant, Kamala! (laughs) Thank you, my mama!
1: Por sugerencia de Hulk Hogan, Kamala se unió a la World Championship Wrestling WCW en 1995. Fue presentado como parte del stable Dungeon of Doom de Kevin Sullivan cuyo objetivo era acabar con la carrera de Hogan. En su primera aparición en el pay-per-view de la WCW, derrotó a Huxley Jim Duggan en Bash and the Beach. Perdió un combate individual ante Hogan en Clash of the Champions número 31. Formó parte del equipo Dungeon of Doom en Fall Brawl, que perdió ante el equipo de Hogan, de Hulkamaniacs. El 24 de enero del 96, Kamala regresa a la USWA por última vez, donde se asoció con Brian Christopher y PG-13 para derrotar a Traces Murder, Doug Gilbert y Jesse James Armstrong y Robert Gibson en un combate de Iron Man. Kamala luego participa en el Gimmick Battle Royal en WrestleMania 17 y fue eliminado por el Sargento Slaughter. Kamala volvió a la lucha libre y tuvo una larga carrera en el circuito independiente. Perdió ante su némesis Jerry Lower en International Wrestling Cartel el 20 de julio del 2002. Del 2003 al 2004 hizo apariciones en Memphis Wrestling. El 26 de julio del 2004 hizo su regreso sorpresa a, a la WWE. Participando en un segmento de Raw Diva Search en Monday Night Raw en el que las concursantes recibían instrucciones de intentar seducir a Kamala. Luego perdió ante Jim Duggan en Wrestling Reunion One el 29 de enero del 2005. Kamala se enfrentaría a Randy Orton en la edición del 11 de agosto del 2005 de SmackDown acompañado por Kim Shee, Pero la lucha fue interrumpida por un mensaje de The Undertaker hacia Orton. Y la lucha terminó en un no contest. Kamala luego apareció en el evento Tabutus de 2005 como una de las opciones para ser compañero de equipo de Eugene. Perdió el voto de los fanáticos ante Jimmy Snuka, pero llegó al ring después del de combate para darle un big splash a Tyson Tonko. El 25 de junio de 2006 en Vengeance, acompañó a Eugene al ring junto a Doyne the Clown y Hawks of Jim Dugan para enfrentarse a Umaga Umaga ganó rápidamente luego atacó a los tres pero antes de que Kamala y Umaga pudieran pelear intervino el manager de Umaga Armando Estrada Umaga derrotó a Kamala en un combate la noche siguiente en Monday Night Raw en su última aparición dentro de la WWE el 30 de septiembre de 2006 luchó hasta no terminar con Brian Danielson una lucha por el campeonato mundial The Ring of Honor, en un evento de la National Wrestling Islands en Bridgeport, Connecticut. Derrotó a Lani Poffo en el evento Great North Wrestling, Wrestling Super Show en Ottawa, Super X, Ottawa, Canadá. Kamala apareció en el pay-per-view de Slammiversary, de Total non Action Wrestling, en junio del 2008 como invitado de la boda de Jay Lero y Soko Bao. Su último combate fue el 15 de agosto del 2010... ...en Jugalo Championship Wrestling... ...con Whitman derrotando a The Haters. El 7 de noviembre del 2011... ...a Harris le amputaron la pierna izquierda... ...al nivel de las rodillas... ...debido a complicaciones de hipertensión arterial y diabetes... ...condición que padecía desde el 92... ...que lo obligó a retirarse por no aceptar tratamiento de diálisis. En abril del 2012... También le amputaron la pierna derecha, igual al nivel de las rodillas, y se lanzó una campaña en busca de donaciones para cubrir sus necesidades económicas. En ese momento Harris, en una entrevista con Bleacher Report en 2014, le dijo que solo recibía un cheque por discapacidad y él vendía sillas de madera hecha a mano y recientemente había escrito un libro sobre su vida. El 19 de noviembre de 2017, Harris se sometió a una cirugía de emergencia que le salvó la vida para eliminar el líquido alrededor de su corazón y pulmones en un hospital de Oxford, Mississippi. Lamentablemente, el 5 de agosto del año 2020, Harris dio positivo a COVID-19. Durante la pandemia, estuvo en Mississippi y fue hospitalizado. Debido al COVID-19, comenzó a experimentar complicaciones por su diabetes. Siempre se ha especulado que probablemente contrajo el COVID-19 en una de sus numerosas visitas semanales al centro de diálisis. Oficialmente sufrió un paro cardíaco con diabetes comórbida y COVID-19 el 9 de agosto de ese año, horas antes de morir esa misma tarde, a la edad de 70 años. Poco después de su muerte, se abrió una página de GoFundMe para ayudar a la familia de Harris a pagar los gastos de su funeral. La recaudación de fondos terminó superando su objetivo original de 25 mil dólares, recaudando un total de $32,664.
0: Señoras y señores, aparente y alegadamente.
1: Hay rumores que la razón por la que Harris no se encuentra hasta estos momentos finales del año 2021 en el Salón de la Fama de la WWE es porque fue nombrado como parte de la demanda colectiva presentada contra la WWE que alegaba que los luchadores sufrían lesiones cerebrales traumáticas durante su mandato Y que la compañía ocultó los riesgos de lesiones Esta demanda ya fue desestimada en el año 2018 tú como si tú ahí. Por eso digo, son rumores aparentes y alegadamente James arthur Harris con 32 años en el negocio del Pro Wrestling Como luchador en solitario y en parejas Midiendo 6 pies 7 pulgadas y pesando 387 libras o 176 kilos, terminó su carrera con un total de luchas de 1,212, de las cuales 46% salió como ganador, 48% las perdió y un 6% terminó siendo empate o no contes. Obtuvo el cuarto lugar del premio novato del año en 1982. Estuvo en la lista PWI 500 desde 1991 al 96 a un total de 6 años corridos. En su carácter personal, a partir de 1993, Harris escribió, interpretó y produjo su propia música. Escribió más de 100 canciones. Algunas de estas canciones discuten su frustración por las condiciones de trabajo que experimentó en la industria de la lucha libre. Sobre todo los bajos salarios. El nombre de su álbum se llamaba The Best of Kamala volumen 1 Actualmente se encuentra en dos salones de la fama Texas Wrestling Hall of Fame Class del 2012 y World Extreme Wrestling Hall of Fame 2013 Punto y aparte personalmente yo quisiera que se evaluaran mejor las cosas y se le permitiera entrar en algún momento al salón de la fama de la WWE Para mí tiene mucho más mérito y gloria que varios De los que ya están en ese Hall of Fame. Hay que ser justo. Y esta es mi opinión que nadie me ha pedido. Obtuvo varios títulos, tanto en solitario como en pareja, como por ejemplo cuatro veces USWA United World Heavyweight Champion, una vez NWA Three State Tag Team Champion, una vez NWA Southern Heavyweight Champion, una vez NWA Mississippi Heavyweight Champion. Una vez AWA Southern Heavyweight Champion, una vez IAW Tag Team Champion, una vez eh, SXW Hardcore Champion, una vez GLWA Heavyweight Champion y una vez TAS Six Man Tag Team Champion. Su movida final se conocen diferentes nombres: una es Air Africa, Kamala Splash o Big Splash. Sus movimientos característicos tenía el backhand shop o machetazo, headbutt o cabezazo, overhead shop, palmetazo y la savage kick. Eh, tuvo diferentes nombres de luchador como hemos hablado en este episodio. Bad News Harris, Jim Harris, Sugar Bear Harris, Ugly Bear Harris, Mississippi Mauler, Kimala, Giant Kimala, Gigante Kimala y Kamala. Tuvo diferentes apodos o nicknames. Ugly Bear, Sugar Bear, Bad News, Big, Giant, Uganda, Headhunter and the Uganda Giant. El gigante de Uganda. Eh, eh, oficialmente solamente perteneció a un equipo en pareja junto a Zika en la WWF para el año 87. Perteneció a tres diferentes tables. La First Family en la CWA entre el 77 y el 89. También perteneció a Devastation Inc., y a Dungeon of Doom de la WCW. En total, se reconocen que tuvo 18 manejadores. Entre ellos estuvo Skandor Akbar, Freddy Blasey, Kim Chi, Eddie Crickman, James Dillon, Friday, Mr. Fuji, The Grand Wizard, Jimmy Hart, King Curtis, Paul Jones, Adnan El Kazi, Mr. Terrific, Tim Lauer, The Masked Negotiator, Percy Pringle, Slick, Kevin Sullivan y Harvey Wipman. Fue entrenado por Bobo Brazil y Teeny Team Hampton. Y en luchas en relación al Undertaker, compartieron el cuadrilátero en 15 ocasiones. Tuvieron 6 luchas de 2 contra 1 Handicap junto a Mr. Fuji en diferentes house shows en donde las 6 fueron ganadas por el enterrador. Tuvo 4 luchas 3 contra 3 en house shows en donde las 4 fueron ganadas por el equipo del Undertaker. Una lucha, dos contra dos en house shows, en donde fue ganada por el equipo de Taker, y en cuatro luchas, uno contra uno, dos en house shows y dos en eventos pago por ver, todas ganadas por el enterrador. Hemos llegado al final de este episodio, no sin antes dar las gracias a todos por escuchar el podcast. Ya saben, pueden ir y visitarnos en nuestro website www.takermaniapod.com y allí tienen acceso a todo nuestro contenido. Como les dije antes, de la autopsia ya abrió nuestra tienda en línea de la mercancía Taker Podcast. Así que damas y caballeros, los invito a que vayan y visiten nuestra tienda en línea a la siguiente dirección. Taker creator podcastcreator springcom Allí tendrán acceso a toda nuestra mercancía. Tenemos sticker, abrigos, camisas, tazas, face mask, toallas y mucho más. Abajo en la descripción del episodio les voy a poner el enlace para fácil acceso a todo. Para apoyarnos mensualmente a este podcast puedes ir y escoger alguno de los enlaces abajo en la descripción de cada episodio. Uno te lleva al Anchor Listening Support, la forma más fácil de apoyar este podcast desde 99 centavos hasta 9.99 al mes. Adicional también tenemos otro enlace, este es el de Buy Me A Coffee en donde usted aporta dependiendo cuántos café quiera tomar conmigo. Y por último y no menos importante, también tenemos nuestro enlace de Paypal en donde tu donación puede ser ilimitada. Cualquiera que sea tu colaboración, bienvenida siempre sea. Y si no puedes colaborar con dinero, aún mucho mejor. Nos colaboras compartiendo este contenido en todas las aplicaciones de podcast. Anchor, iVox, Pocketcast, Google Podcast, Spotify o Amazon Music. Cualquiera que sea la aplicación que usted prefiera. Y al igual que en todos los episodios les digo que si nos oyes en Apple Podcasts, no te olvides, danos una reseñita. sea bueno o sea mala, aceptamos el hate y cinco estrellitas y así poder llegar y ayudar al algoritmo a llevar a más gente. Lo importante es seguir este contenido y mejor aún compartirlo con tus seres queridos. Y si no quieres bajar o no tienes estas aplicaciones o no quieres bajar más ninguna en tu teléfono, es fácil, búscanos en YouTube. Dale, suscríbete y fuertemente a la campanita de notificación para que cada vez que subamos un audio, YouTube te notifique que tenemos episodio nuevo. Un audio perfecto para que lo escuches. Ayúdanos con tu like en cada video y a compartirlo con otros también. Como les dije al principio de este episodio, nuestras redes sociales en donde usted va a conseguir el mejor contenido en español. En español, escuchen bien. En español del Undertaker en toda la Internet. Nuestro fanpage en Facebook. Takermania Podcast, fanpage en Facebook, Takermania Podcast, y también en Twitter e Instagram, Takermania @takermania_pod correo electrónico, si nos quieres escribir, Takermania Pod, arroba, gmail.com, y también nos puedes visitar a nuestro website, vuelvo y les repito, la dirección www.takermaniapod.com, y allí tendrán acceso a todo lo antes dicho. Importante que vayan y se registren en la página en la esquina superior a mano derecha su nombre y correo electrónico y automáticamente quedan registrados. Y como siempre quiero darle las gracias a todos ustedes que siempre apoyan a todos los artistas que participan en este podcast. Tenemos a Destiny, la creadora de todas las artes. Todas las artes que van a ver en nuestra tienda en línea son creadas por ella, de su autoría. Gracias Destiny por tu esfuerzo. Eh, pronto vamos a tener otro, otra mercancía con fotos fotos que toma nuestro fotógrafo oficial, Junior, gracias nuevamente y también a nuestro eh, ingeniero de sonido señor Ramiro Delgado, abajo les voy a poner sus redes sociales para que vayan y capen su contenido nuevamente y como en todos los episodios gracias a la producción a Giovanna e Isabela, muchísimas gracias por siempre ayudarme y siempre darme el apoyo y a todo el mundo feliz navidad Estamos eh, celebrando el nacimiento de Niñito Jesús y a todas esas personas que cumplen años en estos días también. Un saludito y muchas felicidades a Pagán, una fiel oyente a nuestro podcast desde el principio. Y así esperamos que se mantenga. Y muchas gracias a todos ustedes nuevamente por darme la oportunidad otra vez de compartir este proyecto con todos ustedes. Y esta, hasta la próxima lucha del Undertaker. Rest in peace.
0: Resististe, aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @TakerManiaPod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El Hombre Muerto, American Badass, Big Evil, El Señor del Lado Oscuro. Hasta aquí fue Taker Mania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles, rest in peace. Rest in peace.